0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rainer Hernández, soy actor y me acompaña a mi derecha está el director de Persephone Teatro, Adonis Milán. Eh, por acá atrás está Israel Rodríguez, escenógrafo, y Aswan Frometa, actor. Somos el equipo que ha estado trabajando en el presente proyecto de Persephone Teatro, me refiero a la obra El Montaplatos, de Harold Pinter eh, un proyecto en el que venimos trabajando hace más de cuatro meses y que en estos momentos nos encontramos eh, ofreciendo ya eh, la temporada de funciones y nada, estamos por acá, a agradecerle antemano al, al Instituto de Activismo Anaren por la oportunidad, estamos acá para realizar el desmontaje de, de, de la obra, el montaplatos y para que conozcan un poco los pormenores de, de lo que fue y sigue siendo el proceso y, y conozcan detalles a propósito de eso, entonces nada, yo creo que que vale la pena que Adonis comience a hablar un poco sobre, sobre el proyecto, cómo se inició, cómo se, se, se comenzó su, su, a concebir ¿no? este, este proyecto modal.
1: Bueno, primero que todo, yo quiero reiterar el, el agradecimiento a Instagram por, por darnos nueva, nuevamente este espacio acá. Eh, a falta de está cubriendo un espacio importante en la cultura cubana, un espacio importante desde un de, marco independiente, está cubriendo ese espacio para visibilizar la labor del arte, de la, de la, de la cultura independiente, independiente, aquella cultura que no se muestra en las instituciones, aquellas historias que no se muestran en las instituciones. Y eh, pensar que el teatro pertenece a eso. Pertenece también a los grupos que están censurados y, y que permanecen en el racismo o los éticos que están censurados y permanecen en el del gobierno. Le doy nada, las, las gracias y, y me gustaría comenzar a hablar del Montaplatos, cómo empezamos a trabajar. Yo, en cuanto llego a, a Cuba, a mediados de este año, junio, junio, eh, en junio, quería montar un texto de Harold Pinter Hace rato me, me interesaba trabajar con la, con la dramaturgia británica contemporánea y eh, quería montar el conserje con en era un texto también de Pinter un texto que trabajaba que, que hablaba de tres personajes eh, y unas y encerrados en una situación absurda. digamos que todo el teatro de Pinter está marcado por el teatro del del Pinter Bebe de Samuel Beckett eh, y el, creo que, el, que lo que, que también el sur de una manera muy particular eh, y terminamos haciendo, por una cuestión del de éxodo también, ahí había actores que se iban, eh, se fue Rodinía Lede, Ledea, que se tenía que ir del país. Bueno, terminamos quedándonos eh, haciendo el montaplato, se terminó quedando Rainer Hernández en su anfómeta. Y empezamos a hacer el montaplato. Eh, el montaplato es una obra que habla de dos asesinos que están esperando cumplir una misión. Una misión que no se sabe cuál es, que no se sabe cuándo va a llegar. Y eh, nada, se empieza a desencadenar lentamente una situación eh, absurda en este desde los textos que aparentemente no dicen nada, hasta la, eh, el propio montaje que refuerza esto. Eh, digamos, la obra fue concebida para un espacio reducido con una capacidad máxima de 30 espectadores. Digamos que desde el 2021 el Teatro está trabajando en casas, en este caso mi, mi casa, la, la, las casas donde he vivido, y la casa de una amiga, ahí estrenamos espectáculos como hojas y hierba, Tom, en el 2021, después estrenamos el drama histórico Ricardo II, que fue una, un cacacero mucho más grande, y terminamos haciendo esgui, de Julián Manil el pasado año. Y ahora regresamos a los espacios domésticos con el montablato de Harold pinta eh, Nada, quería hablarle un poco del contexto, no el contexto de cómo se hace teatro independiente, de cómo viene, viene el público. Nosotros contactamos el público por WhatsApp, le decimos la dirección, ponemos el, el anuncio en las redes sociales. De hecho, todavía estamos en temporada y lo estamos invitando. Estamos sábado y domingo durante este mes de octubre y 9 de noviembre a las 7 p.m. Pasamos la invitación. Entonces, nada, el público no nos llama. Puedes decir, los teléfonos para contactarnos son 539-05-167. 54325615. 54325615. A cualquiera de estos teléfonos nos puede contactar, eh, de todas maneras trataré de mandar un mensaje abajo eh, con, con, con información cuando salga el programa. Eh, quería también nada decirle eso en la, en las circunstancias por las que se hace Teatro Independiente, es un grupo que está censurado en 2017, es un grupo que tiene un, una trayectoria en el Teatro Independiente ya de ocho años de, yo siempre, a pesar de cuando yo trabajaba en las instituciones, trabajaba en la Asociación de Hermanos ahí, digamos que siempre ha sido teatro independiente, porque la Asociación de Hermanos ahí eh, realmente no tiene una legislación real para tener un grupo de teatro. Ellos te prestan las instalaciones, puede ser que te den alguna beca con, con un din dinerillo para hacer algo, pero no tienen una eh, legitimidad para tener un grupo, no es una organización ¿no? que agrupa... Eh, proyectos y que les puede pagar un salario mensualmente. Ahí está el Consejo Nacional de las Artes de Sanidad. Entonces, desde, desde sus inicios, pensé con teatro, ha permanecido siendo un proyecto independiente. Ahora, rompió lazos completamente con las instituciones. Dígase que los proyectos independientes en Cuba, la gran mayoría, como gigantería, han podido existir porque tienen algún vínculo con eh, el gobierno. Dígase con la oficina del de, de, de historiador, dígase con las asociaciones en manos ahí, dígase con el movimiento de teatro aficionado, dígase, con el Consejo de la Artes Escénica, con el Ministerio de Cultura, incluso con Salud Pública, que es el caso, creo, de un grupo que se ha mantenido durante años trabajando como eh, teatro espontáneo, perdón, teatro espontáneo se ha mantenido y ellos tienen un vínculo con eh, Salud Pública durante años, vinculado al CNC, toda esta historia. Entonces, eh, ellos también se pueden considerar teatro independiente, pero... Ya te digo, siempre tiene un vínculo con la institución de una manera o con el gobierno, digamos más que con la institución, de una manera o de otra. para ese con el teatro se mantiene completamente alejado de todo vínculo y de toda relación con el gobierno. No es una cuestión ni siquiera de orgullo, es una cuestión es eh, una cuestión que es lo que hay, ¿no? No es una cuestión estamos censurados y no tenemos vínculo con el gobierno y nos volamos como una bandera, no es lo que hay, es lo que pasa y el cuento es la realidad eso te lleva a un espacio como este, a trabajar en hogares, a trabajar en casas y habilitar casas como se fueran en teatro. Y eso lo hemos hecho durante, sobre todo se si ha visto más fructíferamente en estos tres últimos años. Yo quisiera pasarle la palabra a los actores y que ellos hablaron un poco también de su experiencia con el mundo a Plato. Quisiera después hablar un poco de Pinter, retomar eh, la conversación de Pinter, por qué Pinter en Cuba, por qué Pinter ahora qué significa el teatro de la, de la del absurdo en nuestros tiempos, mostraré un poco hablar de eso, pero mostraré pasarle la palabra a los actores y que ellos cuenten sus experiencias y después, por supuesto, escuchar a escenógrafo, aquí la escenografía, es la primera vez que a veces con el teatro cuenta un escenógrafo, siempre la escenografía eh, la, la hemos, la, la, la he hecho yo, digamos que no hemos realizado escenografía, es la primera vez también que hacemos una realización de escenografía, porque por lo general siempre hemos reutilizado, ya sean muebles o, eh, o cosas, por ejemplo, en Ricardo II armamos una bañadera de hierro, de un derrumbe, y le pusimos cuatro ruedas y que aquello rodara, eh, alfombras, telones pero es la primera vez que armamos una escenografía tan específica para un espectáculo, y aquí eh, Israel Rodríguez, el escenógrafo que tiene experiencias anteriores en el teatro, tanto en Cuba como fuera de Cuba, puede hablarnos de eh, la experiencia de hacer esto. Y hacer esto, ya le digo, la, la escenografía con personas en base en la obra, la obra se me monta a y no podía faltar eh, este elemento. Me gustaría hablarle un poco con los actores, cómo llegan al proyecto, cómo llegan a pensar con el teatro, y sobre todo, cuál ha sido su experiencia con el montaplato. Que, de todo el teatro, porque Rainer eh, y Asuan ya habían trabajado un medio antes, Rainer ya viene trabajando hace tres años Distin distintamente por acá y, pero sí eh, no ha, eh, se incorporó ahora nuevo a este proceso después de casi un año sin trabajo, porque yo estaba fuera y ellos los dos trabajaron en Ricardo II aunque han cambiado bastante pero eh, son los actores de, de, de Richard Segundo,
0: entonces, nada, les paso la, la palabra. Me gustaría que hablar un poco primero, porque él, él, él sí formaba parte del elenco que estaría en la obra que, que había pensado antes del, del Montaplatos a Donny. Me refiero al, al conserje, que él hable un poco, que él estaba un poco antes que yo, yo ve, cuando él cuando cambió la idea de, de, de la obra que se iba, que se iba a trabajar. Entonces, sé. que hable un poco y después me, me sí,
2: ahora, profesor consejero era un proceso que incluso habíamos hablado de cada vez que fuera España y estando en España eh, estuvimos en contacto en varias ocasiones y hablamos de, de hacer algo eh, que, que tenía algunos actores que, que pretendía trabajar con él, incluso pensamos hacerlo en un inicio a distancia cosa que, que no me ha lo bueno eh, nada, en cuanto llegó a Doni me contactó y, y, y yo estaba dispuesto eh, estaba muy interesado en hacer en este tipo de teatro, porque era algo diferente lo que a lo que he hecho hasta eh, ahora, tocar temas del de teatro del sur, del teatro de la crueldad, para mí era algo, algo nuevo en mi carrera y, y muy interesante. Salir de, de la zona con Foquea en la que venía trabajando, y nada, eh, desgraciadamente ese, ese proceso no, no salió, el de, del concierto pero bueno, nada, quedamos en hacer este. Este montaje el montar que fue el primero en el que habíamos hablado, habíamos hablado de hacernos incluso nosotros parte de, de marchar a España, pero, pero bueno, nada, eh, las cosas siempre van al lugar de origen y por eso es que este proceso ha salido, eh, el público lo está disfrutando muchísimo. Nosotros también...
1: Acercate un poquito y un poquito la, la
2: nosotros también eh, y nada, eso ha sido, ha sido como una escuela. Ya lo he comentado en otras ocasiones que este proceso para mí es una escuela, regrimme
0: y, y hacer proceso un tanto diferente a lo que ya había hecho. Eso. Bueno, para mí, eh, nada, son contos un poco cómo, cómo comienza este proyecto. A mí me
1: gustaría hacer un paréntesis, eh, me gustaría hablar del personaje, sobre sí. todo los dos, pero ¿qué si será tu caso? ¿Qué es un personaje así? sido como.? culturalmente del, del, del delineado en la, en la obra. Eh, también me gustaría decir, entre paréntesis, que yo apuesto por un teatro de, eh, más que discursos, un teatro que, que, que cuente historias. Y Haro Pinter, desde su concepción, desde el Teatro del sur desde esta dramaturgia eh, un poco transgresora en el sentido de que, de que, de que aparentemente la, la historia se diluye, ¿no? en la, la situación eh, compleja y absurda que está sigue está contando una historia y eso era importante ¿no? era importante aclararlo porque uno tiene un signo como director independiente que quizás eh, o como artista joven que, que quizás tiene que hacer eh, del teatro un, eh, su arenga política y a mí eso en estos momentos no me interesaba y ojo no por no por miedo sino porque yo creo que se ha hecho mucho, o sea, se ha hecho mucho, 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 mucho y para mí el teatro es un espacio de catarsis, es un espacio de, donde, donde, donde existe la llaga, donde uno es parte del, del cordero y uno saca todo su mundo interior y como dice como diría Chef, pero uno abre las puertas del infierno y deja que todos los demonios salgan y comienza comience el espectáculo. Entonces
2: nada, no, me gustaría hablar un poco de los personajes y de cómo fue. Bueno. Sí. A ver, eh, el personaje Ben es el, supuestamente el líder de, de entre estos dos personajes. Eh, yo creo que el trabajo que nosotros hicimos fue más, más trabajo, eh, no sé, como, como buscando más el interior del personaje. Eh, para que nos ayudaran la situación, ya que el texto y la situación están enredadas, están, están al sur, de, eh, tener bastante claro el, el personaje y a partir de ahí ver cómo actuaría esa, esa, esa persona. Ven, es un tipo que es, un, es muy cerrado, es muy calculador en, en las cosas que hace y, y todo el tiempo está como, como controlando la situación y, y en función de este otro personaje de uso lo tiene como, como aficionado, vamos a decir es Un personaje para mí ha sido muy difícil porque es todo lo contrario a lo que yo quiero ser y es muy interesante que, que para mí este personaje toda, toda esta parte oscura de la persona que, que podría habitar en uno y, y que uno no quiere que salga alguien tiene que salir afuera porque el personaje es así.
1: Yo creo que es, que es interesante porque ellos habían trabajado o sea bueno, Rainer ha trabajado mucho, pero no Swan conmigo, había trabajado en Ricardo y había hecho un personaje diferente, no, diferente en su, en su, no solamente físicamente, sino lo ves a Swan aquí y lo ves en, en Ricardo y no, no, no parece la misma persona. Eh, pero Rainer, Rainer también, o sea, los, los personajes que, que hemos trabajado siempre tratamos de eso, de desligarnos del anterior, ¿no? que hay una ruptura y yo pienso que eso nos lleva también a, a encontrar cosas nuevas y cosas originales en los personajes. Yo, por ejemplo, siempre cuando yo trabajo con actores, digamos, son bienes del Uber de Oran, eh, que ha sido una institución durante, durante años, trabajando incansablemente con una historia importante en el teatro cubano. Dígase que anteriormente, pero bueno, no los 90, 90 y pico, empezó a llamarse Uber de Oran, era Teatro Estudio. Eh, y entonces ya se ha vuelto como ese grupo obsoleto, como ese grupo llevado ahí al, al teatro un poco museable, y entonces trabajar con, con, una, con un actor que viene de una tradición diferente a lo que tú estás acostumbrado, para mí se ha sido un rato porque no es lo mismo trabajar un espectáculo en masa trabajar un espectáculo con gente con, con actores, eh, eh, con muchos actores como era Ricardo donde tú empastas desde lo general y no desde lo particular aquí este texto y esta puesta en escena pedía todo el, todo el tiempo que se reescribiera eh, se reescribiera todo el todo el tiempo desde los actores y todo el tiempo desde la percepción de los actores todo el tiempo desde la formación de los, de los actores eh, y entonces para mí para mí fue como sigue siendo un reto trabajar con un actor que viene de otra eh, de otra escuela de otra dinámica de otro entrenamiento mismo que llama mucho entrenamiento no sé no sé no sé si se puede llamar escuela Lube pero sí sí es un entrenamiento Hacer teatro total, hacer teatro de títulos hacer clown, hacer payaso, hacer teatro en la calle, todo es un entrenamiento, la vida es un entrenamiento para el escenario. Y, eh, o sea, manejar eso, manejar y entonces llevarlo a, la, a, a, a lo que yo consigo, que es la escena. O sea, que yo tengo puntos muy particulares que defienden esto. Mi visión del teatro. Y después, bueno, trabajar con Reiner, ya se los digo, era como era como tratar de negar el proceso anterior, trabajar como superponer, no tratar de borrar lo que había anteriormente y, y buscar algo que lo pusiera en crisis, en crisis como persona y en crisis como, como también como como actor, ¿no? Yo pienso que yo pienso que los actores no están cómodos en el escenario. Tú no vas desde la comodidad, desde, desde el, el disfrute y el goce absoluto siempre. Hay una mezcla de que hay un goce del, del sufrir y, y y ese fue el teletrabajo con Reiner, yo creo que el poder hablarte. Reiner sí fue un actor formado, empezó con el teatro, yo creo que Reiner sí, sí, o sea, Aswan as sigue siendo sí, sí, un actor invitado, tanto todos los que vienen, que trabajan en otro grupo, que cobran un salario por otro grupo. A mí me gusta mucho contar cómo funciona el mecanismo del teatro independiente y cómo funciona la formación de los, de los actores. Porque es importante, es importante para la historia del teatro, Eso marca un antes y un después yo creo que marca un antes y un después también el quehacer. O sea, todo esto de evaluaciones, salarios, grupos establecidos, esto marca en el teatro cubano específicamente, porque tú le hablas de eso a un norteamericano y no, no te entiende bien, le hablas de eso a un español y no te entiende bien, porque las maneras de... Eh, le hablas a eso a un mexicano y no te entiende. La, la manera, sobre todo los teat, teat, teatristas, muchos teatristas fuera de Cuba incluso añoran una institución que los respalde y que les dé un salario mensualmente porque tienen que vivir de la taquilla o tienen que vivir de una subvención de una ONG eh, o tienen que vivir de alguna alcaldía que les dé un menudo eh, para alquilar el teatro, para pagar la escenografía y si queda algo, pagarle a los actores. Si no, van a tener que ir directo, lo recobren en taquilla y en la promoción resolvérsela ellos solos, que es otro dinero más y tú dices, bueno, es una gran locura, ¿no? Y muchos prefieren, dicen, no, pero la institución en Cuba. Pero la institución en Cuba tiene precios, tiene costos históricos. Tiene costos históricos que han sido eh, determinantes para, para el teatro cubano. Hablemos de un sufrimiento en el teatro cubano. Hay una parametración para en los 70. Hay un Vicente Reu, 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 Reu Hay un Roberto Blanco. Hay una venta Martínez. Y hay un teatro, hay un, hay un teatro desestructurado en su nivel, 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 nivel de estos íconos, que se hubieran respaldado, que se hubieran cuidado, Pancho García una vez me decía que el teatro cubano podría ser tan importante como lo era el ballet y pasó algo que, que rompió rompió, creo que en los estratos que yo pude hacer, le hice uno a José René del Pozo eh, un, un actor del guiñol, que trabajó en el guiñol de Matanza, que después trabajó mucho con Ana Guillén, que fue víctima de la parametración y de los campos de, de concentración en Cuba eh, y es interesante su testimonio, también está una entrevista de Pancho del por eh, en la revista a la, la, la de Dios, son cosas que hemos traba, trabajado, y es, y es importante, ¿no? Es importante contar que esta estructura existe por algo, esta estructura no existe por el teatro, ni por los teatristas, ni a favor tampoco de ellos, esta estructura existe como te doy algo a cambio, pero algo a cambio de tu libertad. Yo te doy el colchón, te doy la... La, el, el escenario, que es esa jaula donde yo te meto y yo te alimento, tal vez eh, míseramente, con cuatro mil pesos o cinco mil pesos, los de los, los directores en estos momentos, pero te alimento y te tengo en una jaula. Y decido lo que tú, incluso te doy una sede un poquito mejor, dígase las sedes que tienen los grupos, estos establecidos como Buen Día, eh, Blanc, Siempre Encantado, Altos Teatros teatro, el público, y yo decido lo que tú pones en ese de teatro, ¿eh? No es que la sede estudia, que yo te la digo no, no la sede sigue siendo del gobierno, y entonces tú estás ahí prestado. Y eso también es importante, es importante decir todos lo, los pros y los contras que hay. Nosotros realmente, sobre todo en mi, mi caso personal, no es que yo eh, renuncie a, a esas prebendas, digamos, ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Es, es, es lo que me ha llevado la vida. Yo hago teatro en la casa, no porque diga, este es el espacio, ¿no? Yo pienso que el teatro también, eh, el teatro se basa en un acto a, a, accidental, donde las cosas van pasando y te van llevando un lenguaje, te van llevando una dinámica, más también de lo que tú crees, de tu formación, ya te lo dije, de tu, de tu entrenamiento, tanto en la vida como en la escena, te van llevando a, a hacer el teatro que tú anhelas. Pero eh, es importante también... Saber que eh, todo te lleva a un proceso, ¿no? Todo te lleva a... La vida te va conduciendo al lugar donde estás. Y yo quiero pasarle la palabra a Rainer. Rainer, como les dije anteriormente, es yeah. eh, un actor que fue fundado con el Teatro. Un actor que viene trabajando con nosotros desde 2021. 21 ¿Veintiuno? Y entonces, nada, yo creo que Rainer, por ejemplo, si sí, sí el entrenamiento que tiene netamente es pensar con el teatro, y si sí se puede cómo se considerar un actor de, de países con el en estos momentos. O sea, tú sí te puedes decir, yo soy de pensar con el teatro. Todavía Swan es el actor invitado de la pero para mí eso es importante aclararlo. Es, es importante aclarar que tenemos cierta legitimidad en ciertos aspectos, ¿no? Que los actores que vienen y que salen, mira, por ejemplo, Rainer es un actor formado aquí, y es un actor, yo creo que sí, ¿no? Por,
0: loco, no, por supuesto desde el en 2021 comencé comenzamos a trabajar y, y yo creo que que un poco es lo que me ha ayudado a, a, a entender lo que ha sido el Montaplato no la lo que ya yo tengo en piel a partir del trabajo que, que he venido realizando con Persefone que entiendo eh, su dinámica su estética eh, sus códigos en, en escena y fuera de ella entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas que, que me ha ayudado a mí como actor y, y también como, como persona, porque siempre he dicho que ha sido un, eh, un aprendizaje continuo, tanto, como, tanto en lo profesional como en, en, lo, en lo personal. Llego al Montablatos eh, nada, por, por una necesidad también que yo tenía luego de que se había ido para España varios meses y, y, y sentía la necesidad ya de hacer algo, entonces surgió esta propuesta, trabajar con Azuan además, que que siempre hubo una muy buena muy buen feeling en cuanto a, a trabajo sobre todo en ricardo segundo que es lo que habíamos hecho antes entonces a mí me, me atrajo mucho la, la idea de, de trabajar con con y, y adentrarnos en este en este texto absurdo que para mí yo estaba como me pasó un poco con y no estaba lanzado no ni siquiera me me detuve a, a a imaginarme mucho lo que, lo, que, lo que podía pasar en un, en un tipo de, de texto que yo no conozco, que me quedaba muy, muy alejado. Entonces, nada, no, pero nos lanzamos a, a, a explorarlo y de ahí ha nacido Gus, que es mi personaje, un personaje que sin duda alguna me ha, me ha dado, he tenido la oportunidad de, de, de banarlo, sobre, por supuesto, junto con, con Adonis, pero he tenido esa libertad creativa para, para ponerle... Quitarle, darle, entonces ha sido muy rico el, el, el trabajo de, de la construcción de Gus. Gus viene siendo, para que un poco entre en el contexto, estos dos eh, matones, ¿no? Eh, eh, viene siendo el personaje arquetípico de, de, del, del tonto, del sumiso, del que siempre cumple órdenes. Entonces, eh, pero lo interesante del personaje es, es lo que hay detrás de eso, ¿no? Lo que. Lo que, desen, lo que se desencadena luego en, en la apuesta, y es que es, es un, un personaje que, que al principio se, se, muestra, se muestra como eso, como la sumisión, con una relación con el otro personaje, un poco de, incluso de paternidad, eh, de, de mucho respeto, de miedo también, y la obra va cambiando, la situación va, va desentrañando otro rostro en, tanto en Gus como en Ben, pero en Gus se ve, se ve más porque se vuelve hacia el enfrentamiento tanto con él como, lo que, como con el sistema que es lo que, lo que un poco refleja y, y representa la estructura del montaplato que estaremos hablando un poco más adelante y entonces nada, esto luego en, al, en transcurso de la obra se va volviendo como una especie de jaula donde tienes encerrados a dos, a dos ratas que terminan matándose y no saben por qué, entonces es es en esa dinámica y para mí, Gus, es, ha sido la oportunidad de, de realmente crear, de, de crear desde de, de lo micro, desde de las microacciones de viendo muchos referentes, mucho, eh, consultando muchas, mucha, de muchas maneras, muchos personajes, tanto de cine eh, como otros referentes que me, que me brindó Adonis. Entonces, fue una oportunidad súper linda de un poco descubrir Romper, como decía Donis, un poco con lo que yo venía ya haciendo del personaje, de los personajes estos que son más que, que someten, más sometedores. Entonces, en esta, en esta obra, en gran parte de la obra, yo soy eh, el, el, el sometido tanto psicológicamente como físicamente. Entonces, todo eso conlleva, me, me llevó a un, a un trabajo físico importante también, eh, de preparación importante también. Entonces, para mí ha sido uno de los personajes más completos para mí que he hecho, porque me muevo en un radio bastante, bastante amplio, entonces a mí me ha encantado, me ha encantado trabajar, regresar a, a, a Persephone Teatro, siempre, siempre para mí es, 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 es magia, ¿no? porque aunque tenga ya la, la, la como dije al principio, la, la dinámica un poco en la piel ya de lo que ha sido, de lo que es trabajar con PC de Teatro luego de más de tres años trabajando siempre es nuevo siempre cuando uno empieza un proyecto para mí es, es empezar desde cero que lo borras todo y Adoni siempre trae, trae cosas nuevas y siempre se reinventa y no viene con facilismo, es decir trabajar un texto del absurdo de Harold Pinter en la Cuba de hoy eh, yo con 24 años para mí va a ser un reto y siempre será un privilegio tener la oportunidad de trabajar de trabajar en, en, en proyectos así, ¿no?
1: Yo, nada, no, nada, no, creo que no, que no he regresado porque nunca te has, has ido, ¿sí? Has sí estado...
0: pero bueno, han estado han habido un pase importante como, como lo, tu viaje, entonces también a nivel personal a veces uno necesita también un poco alejarse para darse cuenta que lo necesita y volver, entonces esa, esa dualidad que uno tiene muchas veces con el, con yo, el teatro, ¿no?
1: Yo quiero volver a, a, a recargar, para, para mí es importante ¿no? en este desmontaje, en esta charla con Instar, yo creo que es importante, con una entrevista, cuando a veces te hacen preguntas como un terminar no tienes lo, la oportunidad de decir, porque el teatro de también es un antes y un después. A mí hay personas que me han escrito después para hablarme de profundo y preguntarme de profundo. O sea, yo lo único que hice fue utilizar el, el modelo que hace eh, el cine independiente cubano y llevarlo a cabo con Ricardo II. Aquí no hicimos profundo, pero cómo producimos, rico, cómo producimos en Montaplato. También es una pregunta. Que, se, que, que me gustaría compartir con ustedes. Miren, el montaplato básicamente se produce, o sea, yo le puedo pagar a estos actores, estos actores que, digamos que la institución, la, institu, la institución cacastrense, eh, les paga un salario que, que, que es una miseria, que ellos no alcanzan ni, ni para comer un mes. No, pero, a mí no, a pero, mí no. pero, pero bueno, a Suan le pagan, pero yo sí quiero hablar de esto porque es importante, además que esto es Instar, es, es un canal de, de memoria cultural. Eh, y le pagan después de una evaluación son tres evoluciones como si fueran ganados como si fueran ganados de, de calidad es, es, literalmente, o sea, lo que pasa es que esas evaluaciones no, no marcan la calidad de un, de un, de un artista digamos, diga, díganse que por María Labrito, una de las actrices mejores entrenadas en, estos, en este país en estos momentos, o Lola Mores o Mario Guerra un padre que son primer nivel, pueden cobrar lo mismo que cobra eh, un primer nivel X que no, se, que no merece cobrar lo mismo de un grupo X y entonces cobra lo mismo, cobra la misma miseria, lo mismo lo cobra Nelda Castillo de un grupo que un grupo de eh, Habana Campos, digamos, en este, en este patrón de la desigualdad la, de la eh, corrosiva. Eh, y por supuesto esos actores están, están designados por evaluaciones. Empecé con el teatro que por supuesto le paga a sus actores porque es importante decirlo que el festival de teatro lleva ya tiempo pagándole a los, a los actores a veces no les pago lo que me gustaría a veces les pago lo que puedo pero me las ingenio para buscar producciones para para buscar sponsors personas que están fuera de Cuba personas que están dentro de Cuba que nos ayudan personas que desinteresadamente como trabaja el, el, el grupo los grupos de teatro en el mundo casi siempre tiene un sponsor que les dice, bueno, tú vas a producirte cosas y yo te pido un de dinero y te lo dan, y así podemos producir, así pudimos producir la escenografía. Ojalá que yo pudiera pagarles más a los tres, también el a, a él, pero es lo que hay, ¿no? Es jugar con ese, con ese margen de, de lo que te dan y de lo que puedes utilizar diga, y, y utilizar mayor, mayormente, o sea, lo que tienes. Por ejemplo, Ricardo Segundo le pagó a su actor, eh, Ricardo Segundo, tengo a Ricardo, como son varios, cada vez que. Eh, el montaplato le pagó a sus actores y también pagó a sus diseñadores, dígase el diseñador de escenografía y dígase el diseñador del cartel. Del cartel. Yo cubro, trato de, eh, con el dinero que tengo, hacer como un desglose de lo que es esencial. O sea, por ejemplo, las puestas necesitan un cartel promocional, porque es, es importante tener una visibilidad en las redes, que ha sido el, el, el único eh, espacio de legitimidad de pensar en el teatro, porque nosotros no tenemos televisión, no tenemos radio, no tenemos eh, la prensa plana, la prensa oficialista teatral, y utilizamos los medios alternativos o las redes sociales. Entonces, en ese sentido, un cartel era como jugado wow, un, un peso importante. Eh, también, lo, del, lo segundo es el diseño escenográfico. El diseño escenográfico que era una estructura muy, muy específica que tenía que ser diseñada por alguien que la supiera realizar y eh, llevar a cabo. O sea, en, en diseño, también en pensamiento y en, y en estructura. Y los actores. Entonces, Pensé Teatro trata de cubrir todos esos gastos que en una institución sería eh, de otra manera. Ellos, 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 ellos dos tienen experiencia de cómo, de, cómo, de, cómo, de cómo es. Por ejemplo, son con un salario probablemente muy. No se lo pregunto nunca, pero dicen mensualmente por las obras que hacen el Uber. Eh, por ejemplo, en un grupo, en un grupo estatal, en un grupo del gobierno, Reiner, por ejemplo, nunca pudiera cobrar un kilo en estos momentos. Oh, wow. No está evaluado. Si no tienes una evaluación, sí, sí, aún, no, bueno. aunque Reiner viene, ¿cómo se llama? De hacer Shakespeare, O'Neill, Tennessee Williams, bueno, Tennessee Williams, no, O'Neill, eh, eh, Whitman, y viene de hacer no sé cuántos espectáculos Reiner no tiene una evaluación, yo tampoco la tengo yo no tengo esa evaluación que piden ni, ni la quiero tener que, que, de hecho, es, es como literalmente lo digo en este programa que se la metan a mí, a mí esa evaluación no me signa como, como, como nada, me, me parece absurda, me parece ridícula y es necesario, cada vez que me, que me pare en un lugar, es para denunciar esas estructuras anacrónicas, absurdas y retrógradas de ese sistema sobre todo con el teatro o sea, el mecanismo del teatro, que es de quien yo puedo hablar directamente, yo digo que funciona mal, funciona no re mal, o no funciona, terminantemente. Este, ten, ten, Entonces esas evaluaciones que signan, si tú eres profesional, si tú eres aficionado, ¿qué es lo que yo te puedo pagar? O sea, Reiner, por ejemplo, no cobraría, literalmente tendría que esperar años que lo evalúen. De hecho, yo creo que las obras con pensión de teatro ni siquiera se las reconocerían como obras eh, para tenerla en cuenta para una evaluación. Y entonces eh, es esa dinámica. Yo le pago a, mi, a mis actores por su trabajo, por su calidad de, de, de trabajo y también, suponiendo, y también a partir de lo que, de lo que tengo en, en, en presupuesto. Eh, y nada, o sea, todo ese sistema está hecho precisamente para que tú tengas que depender siempre de Siempre dependes de un papel, siempre dependes de un puño, siempre dependes de una escuela firmada por ellos. Y cuando tú decides romper completamente y crear un mundo, a veces muchos artistas independientes que están fuera eh, piensan, eh, se cansaron, se cansaron de luchar contra la, la corriente. O si sea, hacerlo desde, desde, desde el teatro cuesta, cuesta muchísimo, porque el cine sí tiene un movimiento muy estructurado. El cine independiente, yo lo cambio muchísimo. Tienen, tienen además gente brillante, Jimmy Ramírez, Carlos Quintela, Carlos Lechuga, José Aparicio. Ahora tienen eh, una, una asamblea y, están, y hay unos a favor, unos en contra, pero hay un gran grupo en contra, hay un gran grupo denunciando y demandando por sus derechos. En el teatro eso es imposible, en el teatro todos son corderos, en el teatro todos bajan la cabeza y eso los lleva a una mediocridad estética que eso se va aumentando que eso va aumentando, y hoy por hoy tienen el resultado que tienen en las instituciones que pasan de regular a deplorables. Entonces, yo sí quería explicarles esto, explicarles cómo se paga, cómo, se, cómo funciona, porque digamos que no vivimos de la nada, y yo no vivo de la nada, yo vivo de mi trabajo, eh, que ahora mismo quieren meter un decreto, quieren meter una ley que, 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 que me meta precio, y bueno, mira, yo estoy haciendo este año. Si tú lo quieres hacer... O, o los que miran este programa lo quieren hacer, bueno, ellos, ellos pueden hacer lo que les da la gana, pero yo les estoy demostrando que desde Cuba se puede, se puede hacer teatro independiente, se puede legitimar el espacio escénico independiente desde el país, lo hizo Víctor Parela en los 80. Creo que también hubo una ruptura considerable con Teatro al Obstáculo, Víctor lo contó, porque a Víctor se lo iban preso, contemos siempre eso, Víctor se lo iban preso en una función y Raquel Revuelta lo saca de la estación de policía y le dice, eh, Víctor deja de hacer teatro durante un año, espera que te vamos a aprobar un proyecto, y terminan dándole un proyecto, terminan poniéndole a Víctor un collarcito, una chapa, y termina Víctor perteneciendo a la institución y eh, dándole un lugar usurpado, como es el lugar que está en el 20 de mayo, que después pasó a, a, a dos teatros, ojalá que esos lugares dejen de ser te, te, teatros y que los teatros se reconstruyan de nuevo, que es lo que debería pasar, que esos lugares deberían volver a su estado natural, que eso era una logia como lo pasa, como lo es el Pelech, eh, logia no sé si judía o masónica. Sí, eh, eso, eso era una parte, bueno, eso era una parte de la, de la logia que debería volver a su estado natural. Se lo dieron a Víctor primero y después se lo, se lo dieron a Cedrán. Eh, y ya Víctor ya no era creador independiente, Víctor se canceló en los en el 97. A mí me gusta hacer las, las historias para que se vayan entendiendo y eh, Víctor, bueno, rompió, ¿no? Ya con el, y el Teatro Independiente en Cuba, él era el exponente más, más grande, de alguna manera murió, murió con él. Y ahora eh, a mí me ha tocado revivirlo de nuevo, de nuevo desde la constancia más que nada. Desde la constancia, llevar año tras año espectáculos espectáculo, por el espectáculo, trabajar para los espacios en las redes sociales, el audiovisual, y, y reinventarte todo el tiempo, que es, es una tarea titánica, sobre todo cuando no hay un movimiento. Yo insisto en el movimiento, no por amigos, por, con, no por compañerismo, eh, sino porque es muy importante los movimientos culturales. Es importante afincarte algo, porque cuando estás solo, como eres como, uh, una isla dentro de un mar. Y así es, pensé con el teatro, pensé con el teatro completamente solo. No hay otro grupo independiente que podemos decir, mira... Eh, Fulano, Rainer colabora con ellos y, y a, me hace una mujer que venga para acá y, y que se yo y te presta una lámpara y tú me prestas un, un sillón. Eso no existe. Las colaboraciones son de otro tipo a nivel, a nivel también eh, eh, de, de amistad, a otro tipo de, de nivel, pero no hay un movimiento de teatro independiente para eh, exigir ni reclamar ni crear ningún vínculo de colaboración. Eso es importante decirlo. He tratado de hacer un panel en los últimos años sobre el teatro independiente en Cuba y ha sido eh, nulo. El teatro independiente en Cuba es el Teatro. Duele decirlo, no lo digo ni siquiera con orgullo, es el Teatro. No existen grupos de teatro independiente en estos momentos en Cuba. Lynn Cruz hace teatro, eh, alguna obra que ha sido todo tiempo, pero no sé si podrá llamarse grupo, en el sentido de que no está, no es un grupo de personas que y lo hacen muy eh, por ocasiones, no tiene una constancia y al no tener constancia no tienes un grupo tienes un pro proyecto que haces, una acción teatral que haces cada algún tiempo pero no puedes existir eh, un movimiento teatral independiente si no hay continuidad y eso de los, vuelvo al, al tema de los presupuestos es importante aclararlo, es importante también decir que le agradezco muchísimo a las personas que puedan a pensar con el teatro eh, el Instituto de Activismo Janare nos han ayudado en otras ocasiones bueno, nos está ayudando ahora con darnos este espacio para poder contar eh, desmontar al montaplato eh, valga la, la redundancia y eh, nada, me gustaría también un poco que ellos que asuman y que reinen, me dijeran cuál es su experiencia específicamente en penséfonos para después pasarle la palabra a Israel, Israel y hable de la escenografía y empezar a hablar del montaje de la puesta en escena. ¿Cuál fue la pregunta? Porque ah, la, la, la pregunta es porque si no no lo puedes hacer. Eh, la la pregunta es qué qué piensas con el teatro específicamente en tu forma, con pasión y, y qué piensas con el teatro eh, también en la tuya suya, pero sobre todo qué es Perséfone? Eh, como experiencia,
0: o sea, qué, ¿Qué experiencia nueva te propone, que no te puede proponer un grupo de la institución. Bueno, para bueno, el Teatro resume, resume, totalmente lo que lo que ha sido mi carrera hasta ahora, no, todo lo que sé, todo lo que he hecho se lo debo a a Donis Milán y el trabajo en, en el Teatro y como dije anteriormente a nivel personal para mí también ha sido un, un crecimiento constante, apenas con 24 años yo ya he, he tenido la oportunidad de, de vivir procesos diferentes, cada uno de ellos, con, con dinámicas diferentes, con, con actores diferentes, con lo que agradezco desde, ahora aprovecho para agradecer de verdad la oportunidad que he tenido de trabajar y de conocer a actores que, que, que admiro muchísimo y que respeto. Entonces Persephone Teatro para mí ha sido, ha sido eso, la oportunidad de descubrir el teatro desde otra óptica, que quizás la poca, la, lo poco que hice en el, en el, en el teatro aficionado, eh, nada, me da un poco la, la medida de, 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 cómo, de, de cómo se ve, la manera en que se trabaja en, en, en el teatro. Sin generalizar, por supuesto, porque no conozco a fondo ninguno de los, de los grupos que ahora mismo hay en Cuba. Pero estoy seguro que de Teatro es, es una manera bastante sui generis de, de trabajar desde,
3: desde la precariedad,
0: sí, desde el, Desde... Un poco desde la incomodidad... A la hora de, de, de comenzar un proyecto, sobre todo a nivel, a nivel físico, a nivel de espacio, porque siempre es, hay que reinventarse. Y, pero eso de alguna manera yo creo que me ha ayudado a, 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 a mi creatividad, a mi, manera, a, mi, a mi compromiso real con lo que estoy haciendo, eh, con la obra, con los actores, con el director. Entonces, para mí ha sido un crecimiento constante. Así que yo siempre le voy a estar agradecido eternamente, profundamente a, a Donis Milán por darme la oportunidad, primero, por abrirme las puertas de su casa eh, en el 2021 y comenzar un, un proyecto que, que era como, como una gran incógnita y nacieron nacieron obras que yo, que yo amo y, y hasta ahora eh, siempre, siempre estaban ahí y agradecido siempre por la oportunidad, así que nada para mí pensé fue de teatro, ha sido eso
1: bueno, a mí, a, a mí <coughs> yo quiero, yo quiero dar, dar un paréntesis. A mí siempre me choca la palabra pre precariedad cuando se habla de peces con teatro, porque peces pez, con teatro, eh, de alguna manera, ese como no hablar de precariedad en Cuba, que no es precario en Cuba. La institución es muy precaria. Lo único que tienen ellos, lo único que tienen ellos para hacer una obra, una la gran mayoría de las veces y eso Israel lo sabe que es escenógrafo, es escenógrafos, esa cantidad de grupos son muy precarios en su sentido porque lo único que tienen es un espacio vacío negro con unas luces y muchas obras se resuelven de esa manera, que tienen las luces que tienen la instalación de un teatro muchas veces es ese teatro o la gran mayoría de teatros repletos de comegen, las tablas pudriéndose, la arquitectura profundamente dañada con una humedad espantosa eh, y lo único que tienen es la instalación y la legitimidad que tiene un país de estructuras de poder convocar públicos, que eso es un teatro, que la gente vaya. Pero precariedad no define a Penséfone de teatro. No, Lo no. que define a Penséfone de teatro es reinvención. Es como uno se reinventa con las ausencias que tiene y uno va asumiendo esos nuevos re retos en la ausencia de, digo, de un espacio, eh, dígase se caja de fósforo este, de, del de teatro cerrado, negro, y, y que, que de verdad es un lujo tener, tenerlo, tenerlo, pero también eso te lleva hacia otras dinámicas, te lleva hacia otras nuevas estructuras. Y mis puestas en escena, en una gran parte, se las agradezco a esos espacios. La, la relación con el público, se la agradezco a esos espacios, y a esa precariedad, porque en Cuba no se puede hablar de la precariedad de personas de teatro, en Cuba hay que hablar de la precariedad del, de, la, de, la, de la isla completamente. Esos teatros no trabajan en condiciones, sus condiciones son pésimas. Esos actores no tienen ni, ni siquiera un vaso de agua muchas veces. Muchas, muchas veces ensayan en, en lugares donde ni siquiera hay baño. Entonces, ¿de qué precariedad estamos hablando? Hay que ponerle a los textos los, los nombres que tienen. Porque eh, ahora sí, la ausencia de determinadas eh, estructuras nos ha hecho que nosotros nos reinventemos todo el tiempo. Ese espacio marcó profundamente la puesta en escena, la dinámica con el público, la relación. Los espectadores además aman venir a, a, unas, a un espacio como este, que no se esperan, que, 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 que los invadan de esa manera y se relacionan con el público. La gente ama esa experiencia porque estás entrando a una casa, estás, estás entrando a un espacio que no parece. Me recuerdo que, que, que Camila Lobón una vez fue a ver hojas de hierba y me decía, es increíble, como en una habitación yo había creado un, un museo. Y eso pasó con hojas de, de, de hierba. O sea, una escenografía tan detallada simplemente con un telón, con un telón que parecía papel de, de pared, dos elementos colgando en el techo y todo el suelo cubierto de, de hojas, y dos luces, dos lamparitas que lo que utilizábamos, que era lo que hacía ese espectáculo. Unos, unos elementos, Reiner y el vestuario. Más nada, más nada. Y un, y un ave viva que revoloteaba en el espectáculo, eh, que se soltaba en un momento. Ya no hacía más nada la obra. Y, y era increíble para los espectadores entrar a esa atmósfera, es como esa ruptura, ¿no? Esa, y yo lo pienso, si esa ruptura con la realidad... Eh, desde lo cotidiano, o sea, romper con lo cotidiano y que la gente entre en como un portal, que son estos espacios, estos sótanos donde nos han condenado, estos sótanos del ostracismo y de la oscuridad, y yo he hecho de ese sótano, del ostracismo y de la oscuridad, un espacio de creación y un espacio de precariedad. La, la precariedad es pagarle a un actor mensualmente 3.000, 2.000, 4.000 pesos, eso es precario. Pensé que el teatro, no es un grupo precario, es un grupo que trabaja a partir de la creatividad. Y yo sí quiero poner esos paréntesis, porque a veces estamos muy contaminados desde el discurso institucional. Yo quiero descontaminarme de ese discurso totalmente. Te dirán, y anda con un machete en la mano? Y mi machete, bueno, mi machete es mi teatro, mi guerra es mi teatro. O sea, mi Enrique IV es mi teatro y esa es la, la, la tierra que hay que conquistar y hay que liberar en Inglaterra y hay que liberar Cuba, pero desde pequeños espacios, de lo que uno puede. Yo creo que, yo lo estoy haciendo desde el teatro, y es este espacio de resistencia cultural. Yo creo que quiero pasarle la palabra a Swan, que también tiene otra experiencia.
2: A ver, a mí me parece una... Me parece que parecido con, con Rainer. Eh, el hecho de, de que me brinda eso, el conocer, haber conocido a... Uh, amistades, amigos, eh, grandes actores, que, que, que me brindó esta familia que, que es me, También mi experiencia en el teatro eh, no es un teatro de, de confrontación con el público como, como aquí lo tenemos, tenemos al público muy cerca por, digamos, por el espacio, por el trabajo que estamos haciendo. Yo más bien he trabajado casi este, siempre desde el escenario y eso da una perspectiva de trabajo totalmente diferente, eh, es, es más verdad. Más vivencia, más estar ahí, un personaje todo el tiempo, que, que desde el escenario eh, es otra es otra forma de o sea, hacer. Eh, a ver, Persefone con respecto a mi, mi, mi trabajo como, como te en el institucional, no, no tengo tan malas experiencias como, como la muestra hoy, para mí ha sido diferente en el grupo que he estado, por suerte, para mí. Eh, todo fluye un poco mejor. Eh, pero nada, lo el el digo, siempre es una escuela, una escuela donde aprendo cada día, donde, donde vivo cosas nuevas cada día. Y yo, aquí con Adonis, siempre se aprende algo, siempre se vive su, por su, su forma de ser, por, por, por la forma en que vive el teatro. Es un hombre que ama el teatro y, y eso se ve en su trabajo. Y siempre le agradezco cuando, cuando me
1: llama y voy a estar cada vez que me ama. Sí. Bueno, yo creo también que, el, que la, la relación con el espectador es algo que marca el, el, el de, únicamente. Mira, ellos, ellos, eh, de, hay que decirlo, o sea, eso se pueden sentir agredidos porque le toman el espacio de la institución. Realmente, esto es un espacio de libertad de expresión. Y yo digo en mi casa y en Instagram lo que me da la gana de, 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 de decir literal literalmente, aunque en realidad se siente incómodo, aunque a su vez se siente incómodo, yo lo hago porque me da la gana, puedo, quiero y me da la gana. Pero eh, sí, sí, es importante, sí es importante no seguir con compañitos con tibios con la, con, con, la, con la institución. La institución es obsoleta, mediocre y tiene unas estructuras totalmente eh, nefastas. Y totalmente todos sabemos, los, los artistas que tienen un mínimo de conciencia, saben que esas instituciones, esos salarios mediocres, esos espacios eh, que son basados en la precariedad, que tienen mucha precariedad, cuando tú conoces los teatros del mundo, del mundo, sabes que ellos no cuentan con casi nada, ni con ningún sindicato, ni nada que los respalde, ahora le da la gana de al, alzarse contra y los votan así, como le hicieron a Rodney la idea, y no pasa absolutamente nada, y qué más precario que eso, qué más precario de no poder decir lo que tú piensas en un grupo. Eh, y entonces yo sí quiero decirle de decir, decir eso, y también hablar un poco de la relación con los espectadores, y que esto parezca en que esto parezca una guerra personal contra la institución, que también lo, lo es ojo eh, yo quiero hablarle un poco de los espectadores y de, la, y de la dinámica para pasarle a Israel y hablar de la puesta en escena ya como introducción los espectadores y ahí volvemos al tema de la censura y el tema de los expresismos que es donde uno siente la censura, no en, tra, no en trabajar con espacios como estos, no en que no tengas un salario no en que no te puedan dar una evaluación para tus adultos tu, 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 donde tú realmente sientes la censura, donde realmente tú sientes el ostracismo, no es en la precariedad de no tener un espacio, de no tener una luz, de no tener un telón, eh, sino donde tú sientes eso es en convocar a los espectadores. Eso es complicado. Es complicado porque tú tienes la, la, sana, la sala llena las dos primeras semanas y después, ¿cómo te haces? ¿Cómo te haces las redes sociales donde la gran mayoría de la gente que ven este tipo de programas que se pueden echar una hora de programa en Instagram están fuera de Cuba la, la mayoría de la gente que no siguen en Instagram y en Facebook están fuera de Cuba ¿cómo llamar al público que va al teatro? ese público teatrero cubano hay algunos que ya nos conocen y repiten hay otra mayoría de nuestro público que también se ha ido igual que los actores y eso es lo más complejo ¿no? ahí es donde más tú sientes de los cuando tienes que hacer una, una función para pocos espectadores aunque los espectadores, los que van, te ayudan a hacer promo y lo comparten. No sé qué, pero no es suficiente. Un espacio, además, eh, difícil de llegar un espacio, no difícil de llegar, pero digamos como es el, eh, en, en, en Centro Habana. Es un, sí. es un espacio atípico, que no es conocido, que a la gente le da pereza escribir y decir, ay, escribir por WhatsApp y decir, ay, déjame reservar. O sea, la gente no tiene tantas ganas de ir al teatro. Y sobre todo, mucha gente no conoce. El público de teatro medio que va al teatro, no conocen este trabajo no empezar con el teatro, ni siquiera conocen el teatro, el, el teatro que se hace en su mayoría, simplemente van una vez al mes al teatro y lo tienen fijado como actividad social, más que como actividad cultural. Y, eh, y entonces, ¿cómo insertar a ese público? Nosotros tenemos un público, yo siempre lo digo, que es el público de Ground de La Habana, la, el mismo público que va a las fiestas de música alternativa, y eso no tiene nada que ver con que trabajamos anteriormente en Queen, que era un espacio de música electrónica, un espacio donde se hacían fiesta, ya ese público nos viene visitando desde hace mucho tiempo, desde que estaba en... Eh, ahora, y que no puedo, eh, Desde que estaba en eh, la asociación en de manos desde que yo estaba en la asociación Hermanos manos ahí, ya venía un público así. Claro, yo también trabajaba en espacios que dentro de la asociación, en aquellos momentos eran más abiertos, a los de ground, la madriguera, la cobija, tal, tal cosa y tal cosa. Y sí venía todo este público que eh, era como lo, se desprendía del parque G. Todo este público friki, todo este público más, más eh, rockero, este público de chicos inadaptados buscando un espacio de gritar y expresarse. Y Persephone Teatro tiene esa dinámica, tiene ese eh, Teatro tiene esa dinámica de ir a un concierto de, eh, de heavy metal, Tú vas a un concierto de Heavy Si el espectador no está así, no tiene su corazón así. Los actores no hacen vibrar, no se transgreden en su cuerpo y transgreden el cuerpo de los espectadores, no está pasando nada. Pensé con teatro es un, un, un piñazo por la, por la cara, es hacer que los espectadores despierten. Y eso yo lo tomo mucho de del performance el, 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 el de. Eh, eh, también de, de, de todo el, el, lo, el movimiento nuevo con el, con el teatro, del teatro posdramático de alguna manera, y que yo sí rescato de la, eh, del teatro tradicional. O sea, yo trabajé en un tiempo con muy corto con Berta, Berta Martínez, pero marcó mi vida en eso, en eso sí le, le debo al espacio institucional, que era una figura importante. Y eh, lo que yo sí aprendí de Berta, y que sí me marcó, uno es el teatro de buenos textos, que también te voy a decir ahora mismo: hacer a Harold Pinter o hacer a Shakespeare o hacer a O'Neill en Cuba es transgresor en el sentido porque no se hacen. Aquí se hacen obras que por lo general son facilistas. Ya no se hace teatro de, 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 de repertorio, ya no se hacen los grandes textos ni los grandes autores. Se hacen un teatro como más directo. Más masticado para que ese espectador se ría desde lo inmediato y no tenga que pensar mucho y ni que, ni que siente muy, muy poco, muy poco o casi nada. Entonces, hacer todo esto, todo este eh, componente de grandes textos que tienen además una visceralidad y un lenguaje complejo, digamos, es Shakespeare que es tan épico, que es tan visceral, están. Pues, hacerlo desde la verdad y desde esa posición de la transgresión. No solamente desde la transgresión de hacerlo desde el espacio independiente, sino transgrediendo a los actores, transgrediendo a los espectadores y transgrediéndote a ti mismo como director, transgrediendo incluso a los, a los diseñadores con, con la premura. Yo pienso que, es, que, que la dinámica esta de eh, la resistencia, que, que tiene mucho que ver con el manifiesto de actos sobre la crueldad, se vive. Se vive en carne, se vive en cada función, se vive en cada ensayo. Se vive en, en mi arenga y mi, y, mi, y, mi, y mi catarsis en contra. Eh, y eso y eso, y eso y eso es importante porque no hay, eh, no hay una escena que se pueda hacer ahora mismo, que tenga relevancia desde la comodidad, ni de actores, ni de espectadores, ni de realizadores. No, hay, no puede haber comodidad. El teatro es conflicto, el teatro es crisis, el teatro es sangre, es lágrima, es sexo, es violencia. El teatro es aquel espejo donde muestra tus máscaras ocultas, aquel espejo donde la sociedad se tiene que enfrentar a sus propios demonios. El teatro no es más, más que eso, es un gran espejo de la propia vida, pero no de la vida que los seres humanos pretenden tener o las mentiras, que se construyen social, política, familiar, sino de, la, de las cosas que se ocultan por dentro, de los verdaderos instintos, de sentir que, por ejemplo, que en este espectáculo donde, donde seleccionamos un espectador al azar, siempre que ese espectador quiere, esa espectadora quiere y se, se, se amarra, es, esos actores sienten placer en ese acto y esa espectadora también siente placer en ese acto, placer de la transgresión, placer del dolor, y el teatro es eso justamente. Es eso es una puñalada en el rostro de los espectadores, ese rostro donde se raja la máscara social y se sale toda la ponzoña, toda la pudrición, todo lo, lo, lo turbio ahí en, lo, en, lo, en, lo, en los seres humanos. Y yo quiero decir con perspectiva de teatro y ese es el gran discurso que sostiene desde una obra de O'Neill hasta una obra de Shakespeare, hasta una obra de Heinz Müller, hasta una obra de Harold Pinter, es el discurso de la depauperación del cuerpo muerto. Es exprimir ese cadáver putrefacto y sacar el puso y los gusanos, porque no podemos seguir maquillando a los cadáveres putrefactos, cuando esos cadáveres son un reflejo de nosotros mismos, como el retrato de Dorian Gray. Yo quiero pasarle la palabra a Israel y que me dijera, vamos a hablar un poco más de la puesta en escena, hemos hablado un poco de las condiciones, del discurso que sostiene Persephone en el diablo. Ahora vamos a centrarnos un poco en la puesta en escena eh, digamos que, el, que ya se los dije un texto de, de, de teatro del absurdo con unas dinámicas muy particulares dentro del absurdo tanto en el texto como en la puesta que hemos sostenido y eh, ensayando yo al principio al principio yo yo trato de que el teatro profundamente eh, quizás se hace de otra manera yo lo hago de esta manera me, 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 me sorprenda para, para para mí es una UA. Eh, turbia, es un agua donde tú, tú te tiras a una piscina que está oscura y tú no sabes qué hay en el fondo y tú vas descubriendo cosas, por lo general vas descubriendo tesoros porque esa es tu creatividad esos son tus sueños, son tus referentes esos son tus anhelos y son la de tus, act tus actores y ahí es donde van apareciendo las necesidades del propio espectáculo y la propia vida del propio espectáculo y así apareció el montaplato el montaplato como estructura yo en la escena después de llegar a un, un punto del montaje Dije, esta persona está encerrado y hay que hacer visible su encierro. Y aquel es el carcelero. O sea, y se, se reveló muchas experiencias mías personales en este, en este trabajo, trabajo. Tampoco me era, me era eh, eh, necesaria las, las cosas obvias. Yo quería, yo quería eh, eh, también para, para, para mí es muy, muy interesante mirar la realidad desde otros puntos. Eso que ayuda a, a, a refrescar un poco y a no y a no caer en los clichés y en las obviedades. Entonces, esos dos personajes que son parte de un mecanismo, de un mecanismo de dos asesinos de, de, de que matan gente, eh, son movidos por, por algo que supuestamente refleja este montaplato y esta estructura. Y yo, en esa escena final, donde este personaje obviamente está más encerrado en la situación de, de la del surdo, yo veía que estaba encerrado en algo y decía, bueno, él está encerrado en una columna, yo veía una columna de, de, de hierro con cursetas, se lo explicaba a él, a él, donde ese montaplato está debajo. Cuando ese montaplato está por, ahí, por encima, perdón, y él está debajo, y él está encerrado en eso, que baja y sube todo el tiempo. Y esa es como la escena que del espectáculo. Y ahí es cuando yo le paso mi idea a él, de lo que yo quería específicamente. Después de buscar muchísimos carpinteros, caballeros, porque en Cuba es sumamente difícil, no solamente costosa las cosas sino encontrar gente eficiente, como, como son mis actores y como lo es mi escenógrafo, es, es una virtud. En Cuba la, 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 la ineficiencia gubernamental ha hecho que eso se extienda como un, como un gran mar que, eh, que, habita casi todo, que habita en casi todas partes. Yo a mí a Capinteros hablé con muchísima gente y no. Me recordé que Israel hizo una escenografía para la señorita Julia de Buendía, quiero hacerte la introducción, eh, de Stringberg, una producción que dirigió Sandra Lorenzo y, me pare... y, y, y dentro de esa puesta a mí me parecía lo más osado que me parecía la puesta fue precisamente la, 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 la escenografía utilizaban un gran tronco una gran escalera eh, y, y era firme los actores se subían sobre ella, se paraban sobre ella y yo decía, Poder, eso está bien hecho fíjate que lo primero que yo vi en la señorita Julia que a mí me, me, me gustó puede decir que eso está bien hecho yo he visto estructuras en el bridge y hacen esto. Las escaleras están viradas Tenmecena no sabe hacer escaleras. Que son, es un grupo que se dedica a hacer este tipo de cosas. Yo me gusta contarles las historias y esto es un programa, esto es un espacio de, 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 de memoria. Y yo decía, eso está bien bien hecho. Y una noche en mi casa buscando quién me hiciera la escenografía, me vino a la cabeza la escenografía de buen día y me vino a la cabeza que uno de los actores que ha trabajado con nosotros, que es Jonathan Álvarez, una vez me habló del escenógrafo de la señorita Juli, me dijo, oye, lo que te, lo, lo que te da falta Y eh, yo ahí eh, pensé en él, pensé en él directamente. Direct, direct pensé en él, me gustaría que hablaras, sí. a mí me gustaría que te sentaras aquí, para que tú
3: pudieras hablar de tu experiencia como escenógrafo. Oh. ¿Cuál es la? Hola, por acá Israel Rodríguez González, eh, artista plástico, escenógrafo... Hace 20 años que hago escenografía para grupos de teatro en Cuba y, y también en, básicamente en México, donde viví 12 años. El eh, tema de escenografía eh, necesita, necesita, sobre todo las cosas, una, una interacción muy cercana con, lo, con los directores y con, y con los grupos mismos. ¿No? Eh, Puede haber eficiencia en la, en la construcción de una estructura, como decía eh, Adonis, eh, pero eh, se necesita además de eso una, una comprensión del hecho teatral, una comprensión de lo que está sucediendo en un lugar determinado. Eh, esto pasa por las necesidades, en este caso concretamente Adonis tenía muy claro, eh, la, la, la esencia formal de lo que se quería eh, por las necesidades propias de, de, de su montaje. Pero esto pasa por un análisis, por supuesto, de, de cómo se comporta o cómo se puede comportar esto con los actores mismos. ¿no? Hay que hacer una serie de cálculos ahí que son delicados, son una aventura, francamente, para conseguir que, que lo que uno va a hacer sea eh, eficiente estructuralmente y además sea poético y además sea algo que eh, termine sumando, significando a la, a la obra misma y no entorpeciéndola. Eh, hace falta humildad, hace, hace falta humildad, cosa que a veces nosotros los escenógrafos y los artistas plásticos eh, se, nos, se nos barre un poco porque eh, queremos eh, ponerle nuestro, nuestro propio ímpetu o, o, o llevar las cosas por otro lugar. Y, y, y puede pasar, hay obras que lo, lo aceptan. En este caso, aquí yo me di cuenta que todo estaba muy delimitado, muy concreto, y, y no hacía mucha falta eh, sumar, más bien había que eh, concentrarse en esos objetivos que se tenían y, y pensar cuál iba a ser la demanda que iba a recibir esta estructura de los actores. Yo tengo que confesar que el trabajo de, de, de ellos, de, de Adonis como director, eh, de Reiner y de Adonis, en, en, la, en la obra misma, yo, yo no vi ensayo, yo no vi nada, cuando fui convocado eh, eh, me concentré en producir dibujos a escala que tuvieran la, las dimensiones para que, para que ellos entraran dentro, lo que se quería hacer, eh, cuestiones de medidas, de toda una serie de cálculos que, que recibí y que tuve que intuir también. Y empezar a producir esto eh, desde el punto de vista material, compra de materiales, etcétera, traslados, por todo lo que lo que un poco se dibuja de la situación difícil que tenemos en el país, ¿no? Escaseces de todo tipo, dificultades de todo tipo. Eh, es realmente una cruzada eh, producir un, un, una pieza como esta en este momento, como teatro independiente, pero además como teatro institucional. Es igual de complicado, es sumamente complicado porque todo se dificulta, absolutamente todo. Entonces, eh, nada, cuando yo llegué aquí, emplacé el, la pieza, los actores mismos me ayudaron, hay fotos por ahí que seguramente se van a insertar, me ayudaron en la, en, en la colocación aquí en el armado eh, y yo vi lo que ellos hacían dentro de la estructura. Eh, realmente uno se fascina, uno se fascina. Por eso eh, eh, esto es una estructura, es una pieza que de alguna manera recuerda estas eh, estructuras industriales de, de, de la época, finales del siglo XIX, principio del XX, eh, grandes estructuras de hierro sólidas, eh, rígidas, frías, agresivas. Es esa la, la, la columna, este montaplatos es como una estructura industrial de, de, de esos periodos con esas características y un elemento interno que, 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 que se mueve, es una especie de lavador pequeño eh, que conseguimos gracias a Swan, también participó en la realización del mecanismo eh, nos quedó, la verdad, nos funcionó muy bien. Yo creo que en ese caso ellos incluso pueden decir alguna cosita en ese sentido, pero me parece que fue muy, muy rico, muy eficiente. Pero sobre todo verlos a ellos interactuar con el objeto, como decía Adonis, es un personaje más en la obra, eh, brinda un placer, en este caso para mí, eh, insustituible. Eh, la plástica pura tiene el la característica de que el proceso de creación eh, es el artista y uno mismo y la obra. A mí me, me fascina, en este caso, producir cosas que yo pongo en un espacio y que otras personas inciden sobre él. Eh, esa superposición, esa coautoría sobre un objeto que yo produzco es algo que me... Me enamora, me, me, me encanta, me encanta ver cómo algo que yo hago, eh, en este caso que tiene una movilidad, en este caso que es muy interactivo con ellos, eh, cómo ellos lo habitan, cómo ellos lo usan, cómo ellos sacan cosas de eso, es algo, es un placer increíble. Entonces, bueno, esa en esencia fue mi, mi colaboración, mi primera colaboración con, con, con Perséfono Teatro, eh, con Adoni, por supuesto, eh, muy, muy claro, y muy preciso todo. Y con ellos, nada, su entrega en escena, eh, repito, es, es formidable. Hay que, hay que verla. Ahí están las fotos que, que dicen visualmente bastante del nivel de intensidad y de entrega que hay en este equipo de trabajo. Ha sido un placer. Señores, digan algo de... Ay, no, Quiero decir que, sobre
1: todo, no, no, para para mí ha sido eh, bueno en el sentido de trabajar con, con, con los diseñadores en su mercado, la, 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 la madurez también de de CFUEL, Primero con Rubén cabrera y en el II, ahora con Israel es mucho, es mucho más más tuyo eh, en, en la en la materia. Sobre todo para mí, los diseñadores también, eh, las veces anteriores que había tra tra trabajado, siempre había tenido conflicto por eso, ¿no? Porque el diseñador muchas, muchas veces eh, o diseña, sobre todo en las escuelas que hablando del Instituto Superior de Artes, de los que salen de ahí, de la deformidad que sale de ahí. En su gran mayor, mayor mayoría, diseña desde la superficie de vida eh, Me recuerdo unos diseños de, de, de una chica de un tranvía llamado de cero. Y de, eh, eh, de repente el último verano, dice, por ahí en una película espectacular de, de Catherine Hembury, eh, me recuerdo su diseño y yo le decía, pero ¿qué tiene que ver con los personajes? Me dice, no, pero es la época. Claro, se le dio un resumen de la obra, y me hizo la época tal cual es y no tenía nada que ver con los personajes. Marcó la época, sí, en época estaba, pero no tenía nada que ver con los personajes ni en color, ni en textura. Ni absolutamente nada. Entonces, también trabajar con diseñadores es como trabajar con actores de alguna manera. Porque tú también tratas de dirigirlos y creo que también, en la, al igual que los actores, en la, en, con el tiempo está la confianza. Quizás, eh, cuando yo llamo a un escenógrafo, sobre todo Israel, que lo llamé para algo tan específico, porque sabía que lo podía hacer, ya yo tenía muy claro lo que yo quería. Que él, él, él hizo los terminados de, de, del diseño, son completamente de él. Eh, pero eh, también está con el tiempo, Pero con el tiempo yo creo que Israel me va conociendo un poco más. Si seguimos trabajando juntos, como pasa con Rael, que yo ya a Rael no tengo que repetirle tanto las cosas, ni decirle tanto esto, porque a Raúl más o menos conoce el camino hacia donde yo voy, y qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Y entonces también pasa con los diseñadores, que es, que es como dirigir a los actores, Tú todo el tiempo tienes que poner al, al equipo en función de tu discurso, de tu visión y de querer contar una historia, que tiene una visión y tiene una estética y una poética muy particular. Eh, y también con esto quería decir que los actores formaron parte importante también de la escenografía en el momento que, que empecé a poder hacerlo todo. Hay que desde desmontar en el espacio cuando se terminan las funciones y bajar en el suelo, hasta eh, a su, por ejemplo, se le ocurrió un mecanismo para subir y bajar en el fue atropeloso que era un mecanismo de, de rueda, y eso, y eso fue un fue momento importante, porque aquí desde las pequeñas cosas, desde Reiner, eh, colocando esa escenografía y pintando las sillas, esas cosas son, eh, marcan mucho al teatro independiente y a la, a la, a la dinámica que nosotros trabajamos, porque eh, si no es así, no, no tenemos eh, salarios ilimitados para pagarle gente, gente, gente. Eh, que eso es otra cosa que se sí cuenta con institución,
3: que cuenta con un, con un trabajo, un grupo de gente, que cada uno
1: puede hacer algo diferente. Aún cuando no están los, los, los recursos y muchas veces los tienen que traer los, los actores de su, de su casa. Las copas que se utilizan las tienen que traer los actores de su casa. Los muebles que se ponen cuando pues, tienen que traer los actores de su casa. Pero eh, es algo que nosotros tenemos asumido que hay que, 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 que hacerlo todo. Él hizo un excelente trabajo. Con el montaplan, ahí, ahí está. Yo creo que sin esa escenografía eh, sí, no, sí. Hubiera sido, no, no hubiera sido, existido el espectáculo. Era importante, era importante. Eso es uno de los, de los puntos más específicos de esta elección. Como le dije anteriormente, es la primera vez que el centro diseña algo tan bien pensado y a tan gran escala como lo es eh, esta estructura.
3: La estructura tiene 360 porque es la medida del, del espacio. Eh, y, y nada, reitero ver, ver cómo lo, lo es habitado por los actores es, es increíble hay otra cosa que me gustaría eh, mencionar de este, de este debate que se, produce, eh, se produjo hace un ratito del tema de la precariedad y, de lo, y, y del espacio no institucional eh, es sumamente agradecido eh, encontrar núcleos como este o sea el, el, lo, que, lo que se respira cuando se viene a un espacio no convencional un espacio alternativo como el que defiende Perséfono Teatro o como el, podrían defender otros grupos también eh, me, me refiero hay, hay algo que uno espera cuando uno asiste a un espacio, eh, a una sala teatral, que, que es absolutamente diferente cuando entras a, a, a una casa o cuando te convocan a un espacio, a un derrumbe, a, a, a cualquier otro espacio. Hay muchas cosas que se mueven a nivel sensitivo de lo que se va a ver, que, que está centrado en el espacio mismo, o sea, el espacio dice. Esta columna en un teatro hubiera sido otra cosa. Incluso en un espacio eh, de teatro arena, eh, qué sé yo, en estos eh, cines que tenemos ahora que se han modificado y demás, y no, y no es el teatro italiano de enfrentamiento, no es la sala convencional, incluso no sería igual. Entrar a, a una casa, eh, esto engorroso de escribir y demás, eso tiene una magia increíble. Y, y, además, yo aplaudo muchísimo la, la, la proyección de, de Perséfone y de, y de Adoni en el sentido de llegar a públicos que, como él se refería eh, de antaño, que si los, grupos, los muchachos del DG, del, 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 de que si grupos diferentes, porque, porque es una manera de, de, de promover el teatro entre, entre grupos de personas que no están precisamente alineados y estructurados para que asistan a lo mejor a un espacio convencional y sin embargo encuentran en este tipo de, de ofertas y alternativas una manera de acercarse a la cultura. La obra que se, que se está defendiendo aquí tiene... Eh, la, la, la profesionalidad y la calidad y, y, y todo lo que puede tener el mejor teatro hecho en cualquier otro lugar de Cuba y en cualquier parte del mundo eh, hablando de México por ejemplo país en el que viví más de una década eh, estoy recordando y, y, y por supuesto que, que, que se conoce en México y en España y en, en todos otros muchos lugares eh, propuestas como esta Ahora no recuerdo el nombre de, de, del proyecto mexicano que, 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 que no sé si sigue. Aquella casa que, a la que fui más de una vez y que en cada habitación había una obra y, y, y era un proyecto sustentable, incluso rentable económicamente porque recibía mucho público, eran casas que se rentaban eh, por un determinado tiempo para, para, para esto y, y en una, a, a la vez habían cuatro y cinco pequeñas obras. Eh, eh, mini teatro, Micro teatro, microteatro, exactamente. Eso también se hace, se, se hace en, en España. O sea, perfectamente proyectos de esa, de esa naturaleza y de esta característica independiente pueden venir a enriquecer la oferta cultural de, de, del país y, y lo que se ve aquí no es nada extraño, no hay por qué tener temor, miedo, suspicacias con qué que están haciendo en el determinado lugar. Están haciendo cultura, están haciendo, eh, están haciendo teatro, están llamando a personas a que se vinculen a eh, lo mejor del pensamiento y de la tradición universal. Eh, reitero, es un placer, es un placer haber colaborado con Penséfonos Teatro, con Aswan y con Rainer y por supuesto, con su cabeza. cabeza. Gracias. Yo quería decir que la, la dinámica, desde mi, mi
1: experiencia fuera de Cuba, de espacios como, como, como este, cada vez eh, son, son más, eh, más escasos. No el diablo independiente, porque el diablo independiente, de hecho en el mundo, la gran mayoría de los grupos son, sí. independientes, son, son independientes, pero espacios como este, ya cada vez son más
3: escasos. Yo tuve un encuentro con en, en Argentina, donde habían, recuerdo que era una casa grande, donde habían
1: pasado varias horas en, en varios habitaciones. Había uno incluso que era una crítica directa a la. Estaba Macri en el poder en ese entonces. Y era una burla, era una sátira a la juventud de Macri cuando fue secuestrado. Y eh, aquí no me gustó mucho, pero vi otra en ese mismo, en, un espacio, en una habitación muy pequeña, muy pequeña, más pequeña que la sala que estoy haciendo ahora en Mota Plata. Era, era un poquito más grande, tal vez que la sala que hice, de, de, de dieta, donde, era, donde estaba muy bien, pero esta, estas experiencias cada vez son más escasas, caballeros, porque la industrialización del arte, eh, eso, eso también se está, se está comiendo, comiendo todo. Eh, al industrializar
3: la cultura, los grandes teatros, el marketing, el
1: tipo de teatro, el tipo de este. este de, de, de acciones o de actividades que son más eh, underground, que, son, que, que se rompen, que rompen más con lo tradicional o con lo comercial, siempre van a estar en la margen y siempre van a estar en, en, en conflicto con el poder. O sea, con el poder no solamente político, sino con el poder también cultural, porque el poder cultural en, 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 en el cine lo vemos todo, 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 todo el tiempo. Y tenemos, y, tenemos, y, tenemos, y tenemos un gran enemigo del cine, que es Marvel, y, y está presente, hay actores ahora, actrices como Jessica Lange, que acaban de pedir la jubilación, y dicen que no hacen más, más cine, y hay otras grandes actrices que, que lo hacen para poder comer, y tú dices, ¿qué está pasando con esto? Se está desplazando el cine, de arte se está desplazando la, la industrialización y la comercialización extrema, está desplazando a la, a la cultura, y, y eso también es preocupante, y eso es visto desde, desde, desde los macros aquí en Cuba eh, tiene, otra, tiene otras connotaciones eh, pero el teatro hecho desde de, de este sentido yo lo defiendo y creo que siempre que sea en espacios no convencionales eh, es, es muy interesante ojalá que muchos jóvenes que muchos te, 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 teatristas abran sus casas para que, para, que, para que Cuba sea un país teatral, para que Cuba sea un país cultural en el sentido más, más amplio que no se vea que, que necesitamos necesariamente un espacio de de la institución por, para que te legitime la obra y para que tú tengas público, el público se educa. Nosotros hemos logrado mantener un público, empe, empecé con el teatro, a veces nos fallan, pero hemos logrado mantener manten, un público y creo que, esa, que eso también te lo da la eh, nada eh, Harold Pinter, que creo que, 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 que quedó el tema de, de Pinter por, por, por hablar, eh, yo creo que Pinter era era un transgresor, era un hombre que, que, vivía, que vivía como renegado un poco de la, de la realidad impuesta, de, la, de, la, de las normas de la sociedad británica, y él estaba un poco más en, en ese soco, en ese, en ese ático, eh, escribiendo y, y, y quejándose de, 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 del, del, del capitalismo atroz. Eh, y en ese sentido se respira mucho en sus obras, lo que específicamente con el teatro de la Insurdo, en Pinterest, se puede ver más como la narrativa, se puede ver más una historia, un relato. Y para mí eso es interesante. Eh, yo creo que también lo, los actores supieron llevar una bien. Fueron tres meses y pico de trabajo. Junio, julio, agosto. Estuvimos sobre todo julio y agosto a full, parte de septiembre. Estrenamos como a mediados de, de septiembre. Eh, y el espectáculo, el, el espectáculo ha gustado, le gusta a la gente, la gente por lo general tiene eh, tienen vida a, a verlo, a sentirlo, al verlo, al sentirlo, al ser parte de él, el público entra en este, en este, gran, en este, en este gran tártaro de, 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 los, de, los, de los gigantes y, y, y empieza toda esta guerra entre estos dos, dos personajes donde también es involucrado el público. Eh, yo creo que... Que también los lo, lo ayudó también el trabajo autoral, la diferencia de los dos personajes, la diferencia de los dos, de los dos actores, el trabajo psicológico que marca tanto a veces con el teatro. Yo siempre insisto que no solamente se trabajan con, perso con personajes, ni con ilusiones, ni con lo que yo creo, ni desde lo general, siempre se trabaja desde lo particular, desde tu vivencia, de cómo tú eres capaz de coser ese texto, esa idea de Pinter y esa... Y esa idea de mi puesta en escena, como tú lo eres, tú, lo genial es cuando tú lo eres capaz de poseer a tus vivencias, a tu mundo interior, y ahí es cuando todo eso eh, eh, se arma un gran Frankenstein que, que, que termina siendo el personaje. Pedazos, es importante unir los pedazos. Cuando quieres utilizar un solo pedazo, aquel Frankenstein nunca, nunca, nunca va a, 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 a levantarse y se va a ver algo muerto y algo inerto. Por eso es, 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 es muy necesario perdón, trabajar con el mundo interno de los actores. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que quieren? e ir alimentando también y estimulando ciertas eh, zonas el mundo psicológico eh, que, que los ayude a encontrar esos personajes dentro. Porque realmente la interpretación... Más allá de lo que tú construyes, el resultado, que eso lo construyes a partir del director, del texto y de la creatividad del propio actor que tú construyes internamente, internamente todo lo que nos está pasando, que es lo que tú rellenas esos textos. Y tú rellenas esas acciones, tú rellenas esas miradas, tú rellenas esos conflictos, esas situaciones. Es el actor que está Y Son cosas de ellos muy personal, que son transferidas de alguna manera, consciente o inconscientemente, al personal y a la situación dramática. Yo, antes de todo, eh, quiero dar la, las gracias al instituto que nos dio el espacio. Eh, me gustaría que, que los dos actores dijeran algo eh, para terminar. Y nada, piensas tú y que Rainer despide el programa. Eh, así que, que, nada, yo, yo quiero nada, que ellos hablen un poco, eh, ya específicamente de esto, de, de, de la complejidad psicológica y del... Y del y el sacrificio,
2: el sacrificio de altura en la agua de hoy y en el tema independiente. Bueno, el trabajo fue, fue muy complicado. Ya lo, lo mencioné ahorita, el hecho de, 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 de hacer algo diferente a lo que había hecho, de, a lo que había generalmente ¿Sí? acostumbrado o a sea, hacer para no hacerlo de esa forma. Eh, entender a este personaje vivir y tratar de pensar como piensa ha sido, ha sido un trabajo bastante fuerte eh, aún está en proceso siempre va a estar en proceso a medida que van pasando la, las funciones y, y las cosas que hagamos con él va a ir creciendo y siempre va a estar más vivo aún de lo que está eh, yo creo que por ahí va a la complejidad del personaje mío y, y el trabajo que que estamos haciendo los no entendíamos mucho, pero, pero creo que ha ido saliendo poco a poco. Eh, hacer teatro independiente, yo sigo pensando que es muy complicado, sobre todo el hecho de, de, de eso, de conseguir las cosas, de, de buscar el público, de no tener la, las plataformas naturales por donde dar promoción. Más bien es comer poca boca con nuestras redes, con, que son. Eh, llega un momento que ya se hacen suficientes. Yo creo que esas son las grandes complejidades que, que estamos viviendo nosotros con este proceso y con los anteriores. También con Ricardo, éramos muchas más personas, era más el público que podía llegar. Nosotros lo mismo somos tres, cuatro. Y, y nada, a pesar de, de, esa, de esas dificultades, sigue viniendo gente, eh, la sala se llena, no se llena de todo como las semana pero quieren bastante gente abrir y, y eso se agradece y sobre todo, por los comentarios los hacen el público cuando se va cuando sale creo que a veces hasta cuando, cuando se acaba las funciones se quedan como como un poco traumados pero cuando cuando salen de aquí nos escriben y nos dicen nos dicen sus experiencias lo que sintieron sobre todo lo que sintieron cuando estaban disfrutando la obra que, que es muy chocante y, y eso, eso es lo que realmente se agradece y es el proceso que uno realmente no es que se queda más con el trabajo que uno pasa, más cosas que, 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 que vivimos, que sufrimos en el proceso de, de hacer la obra, sino más bien nos quedamos con, con cómo se siente el público y cómo nos sentimos nosotros cuando terminamos la función. Y eso para mí es lo más importante y es para el motivo
1: por el cual la obra, que lo que hacemos es que teatro casi todo el los Lo más importante ahora también es la experiencia. La o sea es que el espectáculo se vuelve una experiencia para los espectadores y es una experiencia para los Siempre es una experiencia para el actores. pero en este caso, más allá, el espectador como ente pasivo, observador, se vuelve, se vuelve como un ente activo de la, de la, de la acción, está dentro de ese de escenario, puede ser agredido en cualquier momento, hay elementos, hay cosas, que todo el tiempo lo mantienen en alerta, en, en estado de SAP, y, y, y eso es, eh, eh, es, es interesantísimo, porque yo propongo precisamente el teatro contando historias de grandes autores como Son Schecker, Pinter, Ponín, y pero propongo estos espectáculos desde la experiencia, desde que el espectador vivo la experiencia, no va a ir como gente pasivo escuchando una historia y ver actores representando un molde determinado. sino va a ir a vivir una experiencia y nos van a estar viviendo esa
2: desde que entran no tiene momento de calma. Todo el tiempo están, por ejemplo, el mismo texto te impide eh, estar en calma porque están, están al surdo, dentro del surdo que, que no te deja, no te deja tener un momento de, de, de relajación o, o de desconectar de la hora. Todo el tiempo está pendiente a ver qué es lo que están diciendo, porque lo están diciendo porque al final no, no es no es un elemento que, que te distraiga, es ¿eh? en función la de las canciones y lo que pasa en la escena, siempre lo mantienen contigo eh, Tomando el tema de Montaplato, la estructura cuando llegó, eh, creo que tuvo un giro la apuesta, porque hasta hace un momento en que no lo teníamos todo el tiempo, estábamos pensando que era lo que iba a pasar con eso, que era, era, era como, como una ilusión que había ahí, pero que no se sabía exactamente qué era cuando llegó eh, la, el espectáculo. Que subió cantidad, cambió muchas cosas que, que estaban en ilusiones, cambiaron y se hicieron algo fijo y sí, eso no nos ayudó muchísimo. Eso
1: fue más, más maravilloso. Sí, sí, de, sí. Se doy, reitero, los agradecimientos a Sí, no drive. sé. Porque sí. ver un sueño realizado, realizado ¿eh? fue, es, lo, fue es lo mejor. O sea, eso salió de aquí y de
3: pronto... Sí, sí,
1: sí. No, no, no,
3: no, es, es lo mismo, o sea, es, es lo mismo de vuelta, cuando yo construyo el objeto y los veo habitados por ellos, me, me, me pasa exactamente lo mismo. Eh, una cosa es el objeto frío y una cosa es ver qué pasa, ¿no? qué pasa con ese objeto, qué hacen ellos con ese objeto, es indescriptible, indescriptible la, la, la emoción que, que, que se siente, ¿no? Y, y bueno, se convierte precisamente en, una, en, un, en un, un proceso creativo, artístico, colectivo. Eh, es muy bonito.
0: Bueno, yo quería aprovechar este espacio también para, junto con Juan agradecerle también a, a Israel por el, por el trabajo. No solo en, en la estructura como tal, sino también otras tareas que teníamos que hacer. Y él nos echó una mano como pintar las sillas, reparar las sillas, en fin, todo ese... Todas esas andamías que, que, que hay que preparar para que, una, para que un proyecto como este salga a la luz. Entonces, agradecerle por eso. Y yo, como, como el actor que, que, que interactúa más desde dentro en la estructura, para mí fue, fue un gancho tremendo, fue un plus que me hizo, eh, sobre todo en mitad de la obra hacia adelante, entender muchas cosas a nivel, a nivel interno también, explorar zonas a nivel físico también, que ayudó ayudó muchísimo en la apuesta. Sí, y sí, nunca sí, fue... Sí, porque como decía Donnie, esta este estructura es eh, en, en la apuesta que se nos viene siendo como, como la cárcel de este personaje, de Us, y, y ahí dentro empieza a, a desencadenarse todo este ambiente absurdo, de, de verdad, el, lo crudo del absurdo, y, y nada, mi personaje ahí vive, vive esa cosa de como de como esta pesadilla que le... Que, que le infunde también un poco el, el personaje de Ben, que lo que, que, que lo agobia, y entonces esta, esta cosa del encierro, de querer salir y a la vez no, y a la vez preguntarse por qué estoy ahí, por qué me encierras, por qué vivimos esto, por qué, por qué, y toda esa serie de preguntas empiezan a desencadenar una, una, una dinámica ahí que se acerca al teatro de la crueldad muchísimo y que, y, y nada, que a nivel físico tuve que explorar muchas cosas, muchas zonas que... Eh, lo que, me propon, lo que me brindaba, eh, los límites que me brindaba a trabajar la estructura. La gente se preocupa
1: por ti en el espacio. ¿no? Yes. Es increíble porque hay una, hay una parte donde la Reina está vomitando mm. y cae hacia el piso y, 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 y obrece un piñazo a la sombra por el pecho y como una pelota. No, no voy a contar el lado de la obra, pero bueno, lo que pasa es que él a nivel, a nivel, se transgrede físicamente sí. mucho en la obra. Y la gente se preocupa y dicen hasta cuándo estén en el aguantar esos golpes o lo van a dañar si lo recibe todos los días o dos veces por semana o tres veces por el de semana y la gente se quedan como así y eso es parte de tener también al espectador muy adentro muy adentro que está muy todo el tiempo preocupado por él hemos trabajado con un límite también físico por ejemplo se daba un golpe yo recuerdo que se daba tres golpes en la cabeza con tres monta plato y, bueno, y dijimos pues tres copas, porque salió un día con un chichón así, <risa> literalmente le dijimos mira, no te das dos, no te das tres, vamos a, darte, a, a poner una cinta y date uno, y entonces ya sé que ese que se quedó en uno, y, y son cosas que uno va manejando, ¿no? De trabajar con el límite del actor, pero siempre cuidando, siempre en función de cuidarlo a él, de que, también cuidar a los espectadores, siempre se cuida, hay, hay un límite, hay un límite. Eh, que yo creo que la magia está en cuando ese límite se desdibuja eh, y se juega, ¿no? Pero dentro de nosotros siempre hay un coach que dice, um, hasta aquí, dentro de mí mismo como director, aunque, aunque parezca un poco loco y que los mando a la, a la, a la zona de, de peligro todo el tiempo, a la, a la arena de, de gladiadores, siempre hay un, hay un sensor que se activa y dice, uh, calma, hasta aquí llegaste con el espectador o hasta aquí llegaste con el actor. O sea, hay un límite. de, de ese se el respeto y el
0: cuidado también a los cuerpos ajenos y actores y espectadores entonces nada eh, ahora lo que retomando el tema de es nunca para mí a ver eh, antes de, de que la estructura estuviera siempre eh, Adonis siempre nos tuvo claro lo que lo que él pretendía que, que este personaje hiciera y lo que lo que iba a jugar la estructura en la en la apuesta como tal pero uno, yo como actor, y viendo lo que pretendía Donis que yo hiciese dentro de Montaplato, uno como actor siempre dice, wow, aquí esto tiene que tener cierta seguridad por ciertas cosas que, que, que el director quiere, que, que uno explore. Y yo debo confesar de que nunca, nunca, hasta el sol de hoy, nunca he sentido inseguridad con la estructura. Eh, el actor nunca ha sentido inseguridad con la estructura. El personaje sí, en, en, en la apuesta por supuesto... Eso es una, es una tortura literalmente, pero, pero yo como actor nunca he sentido inseguridad, una estructura súper fuerte que me ha dado la posibilidad de, 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 de entregarme a ella, de, de, de saberla como, como un personaje más en la obra y para mí me ha ayudado muchísimo, ya te digo, para encontrar el personaje, de, sobre todo a partir de la segunda parte de la obra, que cambia por completo y nada, volver y agradecerle, y agradecerle de verdad por el trabajo. Y nada, solo me resta, nos resta invitarlos a que, a que se, se comuniquen con nosotros si quieren disfrutar de la obra. Todavía tenemos muchísimo tiempo, todavía nos resta de funciones, así que estás a tiempo de reservar para ti, para tus amigos. Contáctenos por las redes sociales y, y, y ven a disfrutar del, del Montaplato. Es una experiencia única, como dice, dice Adón. Ahora, ahora, hablo un poco específicamente, ¿qué trae
1: esta experiencia para ti como visión? Como
0: ya, un poco más de lo, que hemos, de, de, de lo que hemos hablado, para mí siempre trabajar con penséfonos de teatro es, siempre, siempre es, es, es un reto, siempre, siempre, siempre. Porque por más que uno tenga, por más que lo tenga incorporado, por más que haya trabajado en, en obras anteriores, por más que conozca la dinámica, siempre, siempre es muy intenso el trabajo y sobre todo el... el a la hora de construir el personaje, hacerlo desde esa intimidad director-actor, de hacerlo, buscarle la verdad interna al personaje, no dejar nada, nada al azar, no, no dejar nada en el aire, tenerlo todo bien justificado, bien psicológica. También, también. Yo venía, ya nosotros venimos de, de haber trabajado un espectáculo psicológico de, de, de O'Neill, y anteriormente. Pero esto, yo creo que, que esto lo he enfrentado un poco con, con un poco más de madurez, ¿no? De, de, de entendimiento a la hora de, 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 de hacer lo que Adonis me pedía, lo que quería para el personaje. Yo creo que, que se logró en esta obra una conexión muy buena de lo que él pretendía en Gus y lo que yo le pude y lo que yo le pudo ofrecer. Yo creo que, que hubo una sintonía ahí bastante importante porque tanto yo como él creo que, que estamos bastante complacidos con con lo que se logró y yo para mí Bush, ha sido un viaje súper rico al, desde él desde, desde la, la conciencia pero también desde, desde, desde entrar entrada al susto de una manera también de disfrutarlo y de, y de, y, 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 y de saberme dentro de esa, de esa locura no y decir vamos a viajar en esto aunque el texto a veces uno no no le encuentre la, el, el clic y diga para qué dice esto no pero pero es un viaje, es un viaje tanto para nosotros y, y pretendemos de que, que para el público también lo sea. Yo creo que, que lo está haciendo, lo está haciendo Gonzalo y es venir acá y disfrutar de una obra de se por el teatro, es una experiencia de vida y eso es lo que pretendemos. Y para nosotros también también lo es tanto dentro como, como fuera de, de la escena. Entonces, nada. Bueno, no,
1: no, más. No, no, yo quiero ya para, para, para terminar decir, yo creo que ha sido el proceso que más te he visto que has logrado crear como, como actor, no solamente has aprendido 100% de la, la dirección, tú has puesto mucho de ti, de tu creatividad, y, y, a impanar, sobre todo, eh, eh, construir el personaje, o sea, con, con producción física, con producción, eh, de acciones, a nivel de acciones, tú, tú has puesto mucho de tu creatividad, has despertado mucho la, la creatividad, y has crecido como actor, yo te he visto ir escalando, crecido personas actores, es que has crecido como persona y como actor y este ha sido como escalón pues, más alto, y nada, hasta ahora quiero nada, darle las gracias a todos los que muchísimas gracias al Instituto de Aren por invitarnos a eh, hablar nuevamente a Luis Ingeniero II ahora lo hacemos nuevo con el Montaplato muchísimas gracias a Tania Bruguera muchísimas gracias a todos los sponsors que nos han ayudado a eh, producir esta obra a los involucrados, a los actores a los diseñadores, al público asistente y nada, a Persejo de y el teatro de la nieta y sigamos para adelante. Gracias. Gracias. Gracias.